0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba Sertünsüz başladı ben Nuray Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. Günün gündemin ve günlerin üzerimizde biriktirdiği yorgunluğu hep beraber atmaya çalışacağız. Daha doğrusu ben sizin bünyenizde biriken negatifi alıp yerine bir miktarda olsa pozitif vereceğim. Benim yapacağım şey anlatmak bıdı bıdı konuşmak sizin yapacağınız tek bir şey var kendinizi kasmamak bu kadar. Hem mümkün mü çok mümkün gözükmüyor yaşadığımız günler malum hanımlar beyler bakınız enflasyonla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz biliyorsunuz enflasyon alın yazımız değişmez kaderimiz vicdan azabı gibi hiç başımızdan gitmiyor Sayın Nurettin Nebati enflasyonla mücadelede kararlık vurgusu yapmış hazine ve maliye bakanımız biliyorsunuz Sayın Nebati güler yüzü de bir insan esprili de bir insan aslında ee, dolayısıyla da en çok onunla skeç yapılıyor bakın yüzü gülen tek bir tane siyasetçi var pek böyle yüzü gülen hani ...espri yapan falan siyasetçi... ...genelde bizde siyaset... ...asık yüzde yapılır... ...siyasetçilerin asık yüzlü davranmakla... ...ne kadar haklı olduklarını... ...Sayın Nurettin Nebati'den pay biçebilirsiniz... ...bütün makara Sayın Nurettin Nebati ile yapılıyor... ...bütün skeçler... ...televizyon skeçleri... ...komedi skeçleri... ...bütün işte sosyal medyadaki makaralar... ...Sayın Nurettin Nebati üzerinden yapılıyor... ...neden adamın yüzü giriyor... ...arada espri bir... ...o da asık yüzlü olsa... ...o da ciddi ciddi konuşsa böyle... Ona da bak o kadar yapılmayacak. Demek ki siyasetçinin yüzü gülmeyecekmiş. Bu topraklarda demek ki mevzu böyle dönüyor. Ben şimdi anlıyorum. Yavaş yavaş idrak etmeye başladım yani buna. Biraz yüzünüz güldüğü zaman, biraz yumuşadığınız zaman hemen <gülüyor> falan yapılıyor. Sayın Nebati ne demiş? Enflasyonla mücadelede kararlıyız demiş. İşin kötüsü Sayın Bakanım, Sayın nebat enflasyon da kararlı. Zaten problem oradan çıkıyor. Yani hani enflasyon bu kadar kararlı olmasa biz yeneriz bu enflasyonu. Ama o bizden daha kararlı canına bunu. 1678 diye hatırlıyorum. Yani ilk enflasyonla tanışmamız ekonomik olarak. Adı başka bir şey. Yine getiremedim. Daha önce bahsetmiştim. Kanuni Sultan Süleyman yılları. Enflasyon ufak ufak baş gösteriyor. Bizimkiler diyor ki ne oluyor ya? Çünkü o güne kadar öyle bir şey yaşamamışız ya. Vergi gelirleri, imparatorluğun işte toprak gelirleri falan... Pala bol, <gülüyor> ondan sonra ne oluyor, bir şey oluyor, bir garip bir şey oluyor bu. Ne enflasyonu ilk defa yaşayınca tanımlayamıyorsun da tabi. Kanuni devrinden beri yakamızda enflasyon hanımlar beyler maalesef bir türlü enflasyon canavarına tasmayı takamadık. Bir türlü kendisini e, sırtını yere vuramadık. İnşallah yapız, İnşallah bir gün olur. Ama görünen o ki yakın zamanda olmayacak. Neyse biz içimizi karartmayalım hanımlar beyler merak etmeyin. Ee, çok böyle makara kukara bir şey yapacağız. Ha merak etmeyin, içinizi karartacak değilim böyle enflasyon haberleri, zam haberleri, işte siyaset, bunlara girmeyeceğiz. İşimiz başka, başka şeylerden bahsederek kafayı rahatlatmaya çalışacağız. Siz de bana yazabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 başladık.
0: Sert Unsuz
1: bazı dinleyicilerin gerçekten hani benle mentionlaşabilirsiniz diyorum da dört kişiden başka da mentionlaşan yok ha doğruluyoruz. Sağ olsun Ercan Kara var. Bana direkt konuşurken cevap yazıyor. Bu arada önümde telefon açık. Yayın sırasında görüyorum yazdıklarınızı. Ercan programı benimle <gülüyor> beraber yapıyor. Sağ olsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Ee, bir tane dinleyicim vardı. onu askere yolladık ee, Bedelli gitti galiba. O o da öyle. Ee, başka onun dışında böyle programı böyle canla başla sarılan hani böyle ben konuşurken bir şeyler yazıp cevap veren pek yok. Ama mentionlaşmak isterseniz bir şeyler yazmak isterseniz programın Instagram ve Twitter adresini az önce vermiştim. Gurbetçiler yurda geldi pastırma satışları başladı. Fiyat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar kasap ürünlerine yanaşamıyor. Kasaba bile yanaşamıyorsun. <gülüyor> Bırak kasabın ürününe ben bizim kasaba ben bizim kasaba girmeyeli epey oldu ya. Gerçekten bak hani hep alışveriş yaptığım adamın yüzü sıfatını unuttum ya. Vehbi abi. <gülüyor> Vallahi bir arada bir uğrayayım da hiç olmazsa selam verip bir çayını için Etlere bakıyoruz. Öyle insanlar görüyorum kasaplarda. Bizim muhitte. Ben Sarıyerliyim. Sarıyer'deki kasaplardan geçerken bakıyorum çayını içiyor böyle oturmuş baba kasapta çay içiyor etlere bakıyor dalgınla et yediği günleri düşünüyor böyle hani sorgusuz sualsiz fiyatına bakmadan ver aldan bana yarım kilo köftelik kıyma dediği o güzel günleri düşünüyor şimdi böyle hani bir de şöyle var tatil fotoğraflarına bakıyoruz ya başkalarımız biz gidemediğimiz için yurt dışında falan tatil yapanlar instagramda fotoğraf koyunca onlara bakarsın ya böyle için gider böyle parmağınla da çevire çevire bakarsın ulan ne hayatlar var be ah oh, nerelerde geziyorlar Kasapta da öyle bir durum var. Ne etler var be. Vallahi laf falan. Diye. İnsanların böyle çay içerken falan görüyorum. Ama sucuk ve pastırma konusunda zaten hani uzun zamandır pek yanına yaklaşamıyoruz ama e, gurbetçilerimizin gelişiyle efendim sucuk ve pastırma satışlarında e, patlama bekleniyormuş. E, 500 liraya kadar çıkıyormuş. Pastırma fiyatı 150 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkıyormuş. Ortalaması 400 liraymış. Genelde gurbetçilerimizde 400 liraydı pastırma Ortalama kalitede pastırmaları tercih ediyorlarmış. Gerçekten de e, yurt dışında yaşayan Türklerin sucuk ve pastırma hasreti büyüktür. Gerçekten de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın e, pastırma ve sucuk hasreti çok büyüktür. Eskiden çok daha büyüktü Şimdi yurt dışında Türk marketleri var. Pastırma, sucuk bulunuyor. 80'lerde falan öyle bir imkan yok. Almanya'da pastırma, sucuk bulacaksın. İmkansız. Hiç unutmuyorum. Bakkala girmiştim. Böyle 80'lerin sonu falan. 4 kişi bakkalın o Hani işte peynir kesti, sucuk kesti, kaşar kesti. Tezgahın başında dört tane adam, çerli ferli adam. O et kesti, şey sucuk kesti. Tezgahın e, tahtanın etrafında toplanmışlar, sıcak ekmek almışlar fırından. Bir kangal sucuk var ortada, <gülüyor> yarım da böyle bir şey kuzu gibi pastırma yatıyor. Kes baba diyorlar. E, şey bakkal kesiyor sucuğu, dilim dilim veriyor, yiyorlar. Pastırma. Dedim ne oluyor? Babalar Almanya'dan gelmişler de ya sucukla pastır. Sucuk pastırma partisi yapıyorlar. <gülüyor> Özlemişler çünkü. Oh diyor ya. Oh dedim abi yavaş ye. Çarpar çarpsın. Öleyim burada. <gülüyor> yeter ki, yeter ki şu sucuğu yiyeyim. Dedim yavaş abi ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Gerçekten çok büyüktü Sucuk ve pastırma mahseti bilir Ben bir Alman arkadaşım Wolfgang'a yedirmiştim sucuklu yumurta. 1.95 boyunda, sarı saçlı böyle gri gözlü olan bir adamdı sucuklu yumurtayı yedi patates oldu <gülüyor> adam adamın eli ayağı boşaldı böyle çünkü onun beslenme kültüründe öyle bir şey yok lahana patates bira adam sucuklu yumurtayı yiyince kolesterol bir anda 500'e vurdu bünye öyle bir şey bünye kolesterol diye bir şey bilmiyor zaten bir anda sucuklu yumurtayı tereyağlı böyle gömünce babanın kolesterol 500'e bir vurdu 1.95'lik Alman teletabise dönmüştü <gülüyor> onu da hiç unutmam yarım gün yattı adam <gülüyor> eli ayağı kesildi bana ne oldu diyor. Dedim sakin ol. Sakin ol. Beynine zengin protein gitti yavrum. Türk usulü. Alışırsın. Almanın da bünyeyi bozmuştuk. Adamın karaciğeri ke- kendini şaşırdı ya. <gülüyor> Bu nedir arkadaş ne oluyor diye. Hiç unutmam. Zor toparladık.
0: Sertinsiz
1: Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırılmış. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin paslandığı ve tamire ihtiyacının olduğu bilgisi sızdırılmış. Böyle bir rapor yazılmış. Kule paslanıyor çökmek üzere bak aman bunu elden geçelim falan diye ee, böyle bir rapor da Gerçekten de Paris'in siluetini çok domine eder Eyfel Kulesi hanımlar beyler. Böyle bir çelik yığını estetik bir şey ama genelde ben çelik e, ferforja şeylerden pek hoşlanmadığım için bana gelmez açıkçası. Kimdi o? Birine daha gelmiyordu. Adam Eyfel Kulesi'nin bir Fransız aydın Eyfel Kulesi'nin yapılmasına sürekli karşı çıkmış yapmayın cinayetleri Paris'in yaralıyorsunuz o güzel yüzün üstüne iğrenç bir sivilce konduruyorsunuz bu Eyfel'i yapmayın falan diye. neyse yapmışlar tabi Eyfel bitmiş o restoranı var ya üst katında Eyfel'in bu eleştiren adam Eyfel'i yapmayın diyor. karşı çıkan adam Pas o, kulede yemek yiyor ama sürekli her gün. Demişler ki baba hayırdır. Sen kendini yakacaktın neredeyse bu Eyfel yapılmasın diye. Niye şimdi bak her gün geliyorsun burada kulede bu Eyfel kulesinde yemek yiyorsun. Baba diyor ki bu aşağılık demir yığını bir tek buradan bakınca görünüyor Ne yapayım. Gerçekten de Paris Hülyeti'nin. Kimileri çok beğenir. Ben de beğenmem açıkçası. Neyse o çökmek üzereymiş de bu Eyfel'i ne yapacağız diye. Fransızlar dertli dertli düşünelim. Bizim hurdacıları yollayalım. Bak. Bir günde sökerler. <gülüyor> Bizim hurdacıları yollayalım. Burada benim oturduğum yerde kaçak villalar yapılmıştı. 20 tane. Onları yıktılar. Belediye yıktı. Böyle yığın halinde, böyle molos halinde duruyor. Gece bir baktım böyle Ağustos böcekleri gibi ışıklar yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Evden bakınca görünüyor villalar. Dedim Ne oluyor? Babam dedi ki demirciler geldi, hurdacılar. Abiler oksijen kaynağıyla var ya iki günde 20 tane villada demir bırakmadılar. Hepsini söküp var. Gönder oraya gönderelim. Eyfel'i sökerler. Yerine de leğen yok. Onlar hurdacıydı. Şey eskiciydi değil mi? Bir şey veriyorsun. Yerine leğen veriyor. Şimdi o sistem yok. Ben çocukken vardı hatırlarsınız. Hatırlayanlar vardı. Eski pantolonu verirsin. Leğen istersin mesela. Abla bu pantolonu leğen etmez. Sana bir tane maçlapa verin Böyle enteresan pazarlıklar dönerdi. Ben de buradan Paris Belediye Reisi'ne seslenmek istiyorum. Babacığım bu Eyfel'le uğraşmayın. Bizim buradaki hurdacıları, demircileri yollayalım. Bak bir günde Eyfel'di. Orada bir Eyfel Kulesi olduğunu hiç kimse anlamaz. Öyle bir sökerler. İliğine kemiğine kadar alırlar. Yerine da size işte verirler yani. Laylon verirler. dilem verirler. Maşlapa verirler. Bartır yaparız. Nedir yani? Hem ortalık açılır. Gerçekten böyle bakıyorsun. Her yerden bakıyorsun. Eyfel abi. Güzel değil. Bizim hurdacıları bir düşünün. Paris belediyesi. Reisi. Gerçekten temiz iş yaparlar. Bartırı win-win yaparız.
0: Sertinsüz
1: bence dünün en güzel haberi. Dün haber yayınlandı ama ben atlamışım. Bugün bahsedeyim. Marmaris sahillerinde görülen köpek balığıydı. Görüntüleri pek çoğunuz izlemişsinizdir. Bir köpek balığı Marmaris'te, denizde, plajda yüzenlerin arasında geziyor kıyıda falan. Sonra köpek balığını paspas ve süpürge sapıyla döve döve kovalamışlar. Paspasla ve süpürge sapıyla. Köpek balıkları da bozuldu canım. Bizim bildiğimiz köpek balıkları insan bir de videoyu izliyorum. Köpek balığı insanların arasında geziyor. Kimse kaçmıyor ya. Ya kimse kaçmıyor arkadaş. Neden? Çünkü o plaja girerken muhtemelen adam başı 200 lira para verler. İçeride bir hamburger 150-200 kağıt tamam mı? Ben burada yüzelim abi istiyorsa ejderha gelsin. Beni kralı buradan çıkaramaz diyor adam. O köpek balığına sesleniyorum. Sen kendini ızgarada bulmadığına dua et mangalın üstünde. <gülüyor> Yerler seni vallahi bak. Gerçekten en küçük bir panik yok. Çok gurur duydum halkımla. Marmaris'te o yüzden. İnsanlarla elviyle tek tek gurur duyuyorum gerçekten. İnsan bir panikler ya. Deniz anası görsen kaçıyorsun be abicim. Köpek balığı yüzgeci geçiyor. Aa bu ne ya köpek balıymış. Ve köpek balığını süpürge sapıyla paspasla kafasına vurarak kovalamak nedir abicim ya? Doğal düşmanı bir tek orkalar bildiğim kadarıyla o katil vanalar. Onun dışında köpek balığını avlayan da yok. Bu mükemmellikteki bir varlığı süpürge sapıyla kovalayan... <gülüyor> <Gülüyor> ya gerçekten hayranım ama madem böyle şeyler oluyor Size bir iki tüyo vereyim. Köpek balığı ile muhatap olmanız gerekirse ne yapacaksınız? Bir, burnuna vuracaksınız. Çünkü köpek balığının burnu çok hassas. Yakından bakarsanız öyle bir imkanınız olursa görürsünüz. Böyle delik delik bir sürü şeydir böyle bir. Delik deliktir burnu. Köpek balığı etrafıyla ilgili bütün algıyı o burundaki o delikler aracılığı alır. Onun bilimsel bir adı da vardı da neyse boşver. Dolayısıyla oraya vurduğun zaman hani bir tür kavga ederken hani rakibinin böyle kasıklarına diz atarsın ee yapar. Köpek balığında o etki Hemen tüyer. Hemen tüy ikinci yöntem daha zor. Ee, köpek balığını ters çevirirseniz Yani karnı üste gelirse köpek balığı hipnotize olur. Öyle kalır. Hiçbir şey böyle kalır yani. Böyle aver <gülüyor> eli ayağı köpek balığının eli yok da hiç kımıldayamaz hipnotize olur paralize olur ama bir köpek balığını ters çevirmeye <gülüyor> ulaşmak çok zor denemeyin bence Bence kaçın kaçın diyeceğim da köpek balığından suda kaçmak da mümkün nereye kaçıyorsun abi <gülüyor> arkandan gelen köpek balığı yani bir hız makinesi suyun içerisinde sen yüzerek kaçacaksın buradan Marmaris'e giren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum takdir ediyorum bu insanlık tarihine geçecek bakın Tıpkı Hanibal'in Alp dağlarını aşması gibi, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesi gibi, anlat- Truva atı gibi değil mi? Bu, böyle bir hadisedir bu. Bir köpek balığını süpürge sapı ve paspasla kafasına vurarak kovalamak insanlık tarihine geçecek. Truva destanı, Odessa, İlyeda gibi bir şeydir. Bunu yazsın bir Homeros çıksın da içimizden. Bunun destanını yazsın lütfen. <gülüyor> bu kadar büyük olaydır ya. İnsanlık bunu okumalı bu şey, bu destanı. Marmaris destanı. Lütfen programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Belki bir şeyler yazmak istersiniz Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. unsuz <gülüyor> ile gelen enteresan şikayetler. Belediye ücretsiz çorba verdi. Çorbanın içinde çip vardı. Bana çip yerleştirdi. Şikayetçiyim. <gülüyor> ya bu çip yerleştirme işte git gide enteresan bir hal almaya başladı. Ayran içen, soda içen çeşmeden su içen içim acaba çip girdi mi diye paranoya <gülüyor> Arkadaş ne oluyor bize niye çip yerleştirsinler ya? Ya ben şimdi bana niye çip yerleştirsinler abi? Ne var yani? Ben bana çip yerleştirsen ne olur? Benim günlük bir ömür boyunca yaptığım rota beldi Allah aşkına. Ya. Her yanıma çip taksalar da olur. Ayrıca çipi versinler ben koyayım kendime. Niye, değil mi ya? Ben, ver abicim çipi üstümde taşıyayım ben. Bir kriminal bir durumum yok, bir şeyim yok Allah aşkına. Bu çip işi bu kendimizi bu kadar önemsemeyelim ya. Ya önemseyelim de çip takılacak insanlarda değiliz Allah aşkına. Sabah kalkıyorsun, öğlene kadar oturuyorsun. Ya da işe gidiyorsun. Bütün gün iştesin akşamda işte bir yerde bir şeyler yiyorsan Paran varsa yiyorsun evine geliyorsun Te yemek dizi sana yatıyorsun Sana niye çip taksınlar abi FBI ajanı mısın sen sana çip mip yerleştirmezler abi. Sana başka şey yerleştiriyorlar da. Sen de onun farkındaysın. Çip ya da çip zannediyorsun o yerleştirilen şey. Neyse detayına girmeyeceğim. Anladın sen. Dişimi çeken doktora para cezası verin. O para da bana ödensin diye cime... Cumhurbaşkanına yazıyor ha. <gülüyor> Dişimi çeken doktora diyor para cezası verin. O parayı da sonra bana verin. Kime diyor? Cumhurbaşkanı abicim. <gülüyor> Vallahi billahi ya. En bomba şikayetlerden biri de şu. Doktor doğacak çocuğumun cinsiyetini ben yokken eşime söylemiş. Öğrenme heyecanıma engel oldu. Kendisine ceza verilsin diye cimer yazmışlar Bütün bunların anlamı ne? Bu saçma sapan şikayetlerin anlamı ne? Bir, gerçekten halkın şikayetleriyle ilgili çözmesi gereken bürokratların hiçbir işini yapmıyor. istisnasız Bila istisna. Varsa da biz farkında, ya yani ben farkında değilim. Özür dilerim ama parmak makla sayarız yani 1 2 3 diye. Gerçekten sayız. Sayın Cumhurbaşkanına söylüyorum buradan. Gerçekten halkın problemleriyle ilgilenip sonuca bir an önce ulaştırması gereken insanlar bu işleri yapmıyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. 2 Kafamız çok karışık. <gülüyor> gerçekten kafamız çok, çok karışık. Hem memleketin hali hem dünyanın hali bizi bizden almış durumda bu gidişimiz iyi iyi değil. Benim dediğimi yapalım. Fazla da şey etmeye gerek yok hanımlar beyler. Gerçekten fazla da şey etmeye gerek yok. Rahmetli anneannemin kabaca söylenmiş bir sözü var. Biraz kabadır ama gerçekten hayat mottosu yapılacak kadar önemli bir laftır. Evladım. ...dehdenmiş dünyaya sen mi çüş diyeceksin... ...boş ver derdi... ...öyle yapın... ...boş verin...
0: Sercinsiz.
1: ...az önce size boş verin... ...fazla da şey etmeyin dedim... Öyle, ...madem öyle biraz boş yapalım... ...yani magazin... ...boş insanların boş hayatları... ...hanımlar beyler... ...akünün suyunu boşaltmaya başlıyoruz... ...hadi bakalım... ...Bodrum'da bir porsiyon büftek... 7500 bin Japon usulü pişiriliyormuş bu büftek. Ve bir porsiyonu 7500 liraya satılıyormuş. Benim itirazım yok. Sonuçta kimseye zorla satmıyorlar değil mi bunu? Yani parası olan yok. Genelde Rus oligarklar yer. Bu Kral Yengeci diye bir yengeç vardır. Dün bahsetmiştim. Ölümcül Av diye bir programı var. Bering Boğazı'nda, Kuzey Kutbu'nda çok zor yakalanması gerçekten bu kral yengecin. Kocaman da bir yengeç. Yengeç deyince bile bizim ufak pahuryalar gelmesin aklınıza. Kafadan büyük yengeçler var böyle. Onların bir bacağı 1500 lira bozumda. Kral yengeci bacağı tereyağı da böyle ızgara yapıyorlar, pişiriyorlar. Tak önüne koyuyorlar 1500 lira. İşte bu Japon usulü pişirilen büfteyin de bir taba bir porsiyonu 7500 liraymış. Benim itirazım yok. Buna üzülmem de benim üzüldüğüm ben Japon usulü pişirilmiş büftek kadar etmiyorum ya. Ya <gülüyor> şu 7500 lira etmiyorum arkadaş ben. <gülüyor> Gerçekten öyle ya. Bana en çok koyan bu. Ya benim şu hayatta ürettiğim katma değer Japon usulü pişirilmiş büftek kadar da değil mi ya? <gülüyor> i̇şte ben buna yanıyorum arkadaş ya. Gerçekten öyle. Bakalım 52'lik baklavalar. Kimmiş bu Mustafa Sandalmış? Geçen ay dünya evine girdi biliyorsunuz. Melis Süt Şurup hanfendiyle. Ee, süt Şurup soyadını ben bir müzik yapımcısı diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Yanılıyor olabilirim. O aileden muhtemelen diye düşünüyorum ama önemli değil. Neyse o hanfendiyle evlenmiş Mustafa Sandal. Bodrum'da tekne teknede tatil yapıyorlarmış. 52 yaşındaki Sandal'ın baklava diye adlandırılan karın kasları dikkat çekmiş. Ee, sandal bir ara tekniğinin zincirine tutunup tırmanmış. Bu çocukta tırmanmakla ilgili bir takıntı var. He. Bir ara bunun Rumeli Hısrarına konserine beni zorla götürmüşlerdi bu arkadaşın. Çekeliğe çekeliğe. Gerçekten gitmek istememiştim. Ee, Rumeli Hısrarına konserne surlardan ee, sahneye ip gelmiş ondan böyle dağcı gibi kayarak sahneye indi bu <gülüyor> ya babacım efendi gibi çık kulisten değil mi niye bu kadar Allah korusun tarihi surlar. bağladığın taş kopar ip kopar halat Allah ne gerek var babacım ya yok oradan indi şeyi çözemedi halkayı çözemedi 3 dakika halkayı çık <gülüyor> <gülüyor> ya yapma bak biz yıldızı düşük milletiz Mustafa <gülüyor> neyse bak şimdi de durmuyor tutamıyoruz Mustafa'yı teknenin zincirine tırmanmış 52'lik Mustafa'da baklava karın kastırı diyorlar fotoğrafa bakıyorum baklavadan çok şöbiyet. <gülüyor> tabir edebileceğim şey 52 yaşında ne baklavası Mustafa'cığım ya. Sayın Sandalya da hadi samimi olmayan. 52 yaşında her yerin baklava olsa ne olur Allah aşkına ya. Yapma gözünü sevim. Şu dumbbell'ın sapından biraz ayrılın ya. Biraz başka bir şeyler yapın. Zidane geldi saç ektirdi. Zinedin Zidane. Aslında bu adamın adı Zinedin Zidane değil. Zeynettin Zidane. Yani Cezayirli bir bu adam. Müslüman mı bilmiyorum. Olabilir. Ama Zinedin değil adı. Fransızın dili dönmüyor da Zinedin diyor. Aslında adamın tam adı Zeynettin. Zidane. Bizim bildiğimiz Zeynettin işte yani. Gelmiş Türkiye'ye Zorlu Center'da kalmış. İlla ki babayı aşağısı kesmez. Zaten <gülüyor> diyorum ya Zorlu Center'da bir yatır var. Bak bu çok para kazanan popçular, ünlüler bu aleyna tilkiler falan filan böyle bir şey yani ünlü yatırı diye bir yatır var herhalde bunlar burayı ziyaret etmeden rahat edemiyorlar. Gidip ne yapıyorlar adak mı alıyorlar, dua mı ediyorlar Hep herkes zorluyor abi kim biraz meşhur olsa zorluya atıyor kendini Neyse Zidanda Zorlu'da bir otelde yer ayırtmış. Baba hiç dışarı çıkmamış. İstanbul'a adım atmamış. Saça ekimozu yaptırmış. Ondan sonra vın. Nerede gördüm ben seni. Artık Zidana ne dedilerse. Aman abi İstanbul'da dikkat et. <gülüyor> falan bir taksiciye yakalanırsın. Birine sobelenirsin falan diye. herhalde öyle bir şey dediler ki. İstanbul'a adımını atmamış baba. Saç ekimozu otel Saç ekimozu otel ondan sonra vın Paris Ayıp etmiş Kendisine bir kitlemasyon yapmayı Turistlere standart uygulamamız olan Kitlemasyon yapmayı isterdik Hanımlar beyler Sertünsüz devam ediyor birazdan Makara kukara işte ya da öyle şey Boş yapmaya devam edeceğiz yani
0: Sertünsüz
1: Evlilik umutu Umudu değil umutu. Neden kelime oyunu yapılmış bakalım? Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, ha yani evlilik umutu derken oradan bir kelime oyunu yapmışlar. Haber okuyorum Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen tatil için Yunanistan'dan sonra Marmaris'e gitti. O Yunanistan'a gitmede orada da mı bir yatırı var nedir? <gülüyor> Bu bütün ünlüler kime baksam Yunanistan'a atıyorlar tamam deniz ürünleri güzel orada kitlemasyon yok bizde kitlemasyon var deniz ürünlerine onlar bizden daha güzel pişiriyorlar deniz ürünlerini açık söyleyelim yani. zaten onlardan öğrenmişiz bunda ayıp yok yani daha doğrusu İstanbul'u Rumlardan öğrendik de Yunanlılar bu işi bizden daha iyi yapıyor abicim deniz ürünlerini bizden daha iyi pişiriyorlar daha bol daha gani ve daha iyi fiyatları neyse herhalde onun için gidiyorlar ama ya i̇lla bir Yunanistan'a gidiliyor be kardeşim. Bak Selena Sarıkaray ile Umut Evirgen de tatil için Yunanistan'a gitmişler. Sonra Marmaris'e gidiyor. Zaten yüzerek geçebiliyorsun Yunanistan'dan Marmaris'e. Biraz kasarsan. Aşkların artık gözler önünde yaşıyorlarmış. Umut Evirgen'in annesi Ümran Seyhanda da Selena Hanım'la oğluna eşlik etmiş. Müstakbel damadıyla da sosyal medyadan takipleşmeye başlamış. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih ediyormuş. Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen. Ee, Serenay Hanım'ın annesi de bu ç- e, genç çifte eşlik ediyorlarmış. Bravo Umut. Ya bir kere kadın akıllı kızı <gülüyor> yalnız başına bırakmayacaksın. Doğrudur. Aferin hanımefendi. Tebrik ederim. Nikah basana kadar öyle yalnız gezmek yok demiş. Tebrik ederim. İşte her zaman görmek istediğimiz akıllı zeki gün görmüş kız anası. Buyurun. Damada da ayrıca tebrik ediyorum. Umut tebrik ederim. Bir damat adayının fethetmesi gereken tek kale kaynanadır. Bir damat kayınvalideyi fethettiği an bütün aileyi fethetmiş demektir. Hatta kızdan önce anasını fethedeceksin. Gerçekten öyle. Anneyi kafala tamam ya. Kızı da avucunda, kocası da avucunda, kayınço da avucunda. Bütün bütün sülale avucunda ya kaleyi içten fethetmek budur Umut Evirgen'i tebrik ediyorum gerçekten çok doğru ata oynamış kayınvalideyi kafaladığından bitti bak bu iş var ya su gibi akar Umut Evirgen nasıl istiyorsa öyle akar niye? çünkü adam kaynanayı kafaya almış kaynanayı cebe koymuş tamam bitti artık kayınpederle uğraşmaya gerek yok kayınçolar bunlar teyzeler bilme kızın teyzesi alası kuzen geç Traş onların hepsi kaynana bitti mi? tamam Kral sensin artık. Tebrik ediyorum Umut Evirgen. Bravo. Doğru yoldasın. Devam et. Bunun meyvelerini toplayacaksın canım kardeşim. Afiyet. Aferin. İşte hep görmek istediğimiz normal, akıllı, zeki, kafası çalışan damat adayı. Bravo Umut Boş yapmaya devam ediyoruz hanımlar beyler. Hande Doğan Demir. Kendisini tanımıyorum. Hoş bir hanımefendi. Birbirinden gösterişli etkinlik ve davetlerin düzenlendiği. Kristal Can Müzesi, Bakkara Müzesi'nde gerçekleştirilecek görkemli davet için Paris'e uçacakmış. Kendi mi uçacak? Kanatları mı var? Fiti fiti fiti kendi. Bu İngilizceden Türkçe'ye geçmiş bir diyeyim. Uçmak değil. Mi? Paris'e gidecek. Neyle gidecek? Uçakla gidecek yani. Paris'e uçacak mı be kardeşim? Ördek mi bu kız? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. 5-7 Temmuz tarihlerindeki davette Doğan Demir'in de aralarında bulunduğu özel davetliler Mezon Bakara'nın kristal odasında gerçekleşecek kokteylin ardından özel yemek yemek programına katılacakmış. O etkinlik nedir? Ne olacak? Kime ne faydası var? Gram anladıysam Arap olayım. Çağırsalar da gitmem. Mezon Bakara Bakara Müzesi. Yani Paris'te çok bulundum ama hiç duymadım bile. Yani hiç duymadım bile. Genelde daha çok kendi çapım yani Şatle, Bastille. Tamam mı? Hani Saint-Germain, Saint-Michel. Hani bilenler için işte gider, gidip görme imkanı olanlar için. Söylüyorum. Buralarda takıldığım için bu Mezon Bakara falan buralara gitme imkanımız olmadı. Zaten söyleseler de gitmem. Çünkü kristal müzesiymiş. Kesin bir şeyler kırarım. <gülüyor> kesin bak. Ben züccaciyeye tuafiyeye bir de böyle cam çakıl işte hani var ya bardak satan şey satan şimdi mağazanın olalara falan girmiyorum ben daha bugüne kadar bir şey kırmadan çıkamadım o dükkanlardan hani kristal cam müzesi yok abi ben gelmeyeyim ben almayayım benim yıldızım düşük bende nazar çok elim ayağımı nereye koyacağımı da bilemem sağa dönerim bir şey kıralım sola dönerim bir şey kılarım bir de bunlar çok pahalıdır <gülüyor> bana bir kitlerler valla orada var ya 5 sene bulaşık yıkasam ödeyemem Paris'te, Paris'te ne iş yapacağım abi ya Paris'e gitsem ben ne yaparım Paris'te Ancak bulaşık, merdiven sil. Başka bir numarası yok. anca bunları hayatta ödeyemem. Hayatımı alırlar benden. O yüzden Hande Doğan Demir'e e, başarılar diliyorum. Aman dikkat et Hande Hanımcığım. Aman dikkat et. Bir şeyleri kırarsın gerçekten bak. Böyle serçe parmağı kadar bir şey kırarsın kristal. Ooo o antikaydı o işte tarihi bir şeydi. Kont bilmem bir şeydi diye bir fiyat çıkarttılar <gülüyor> Allah alır da gelemezsin. Çok dikkat et şekerim. Çok dikkat et. Müzelerde böyle cam çakıl olan yerlerde çok dikkat etmek lazım. Ben gitmiyorum şahsen. Size de önermiyorum.
0: Sertinsiz.
1: Goldstein, Türkler Amerikalılardan çok daha iyi giyiniyor demiş. NBA'lik takımlarının maçlarına harcadığı yıllık bilet rakamları kadar sahip olduğu özel diri ceket koleksiyonuyla da meşhur olan 82 yaşındaki emlak kralı James Goldstein Beverly Hills'teki malikanesinde röportaj vermiş Sayın Arda Sayın Ere ve demiş ki Türkler çok güzel giyiniyor Amerikalılardan daha iyi giyiniyor Demiş ki bu tarihi bir gerçektir Gerçekten öyle Türk Şaka makara yapmıyorum ee, Türklerin çok iyi giyindiğini e, İstanbul'a Türkiye'ye gelen seyyahlar Yazar Busbek gibi Lady Montague gibi işte Lady Monte gibi bir Fransız kadın Türk kadınının giyim zevkini Anlata anlata bitiremez Mektuplarda iki şey var yani 18. 19. yüzyılda 16. yüzyılda bu zamanlarda başlamışlar daha çok gezmeye buralarda. Bunlar casus tabi aynı zamanda yani hani Buspec, Lady Montague falan hani <gülüyor> Edmond de Amici bunlar hani seyyah falanlar casus. Kralın casusları aslında ama buradan memleketlerine gönderdikleri mektuplarda dikkatimizi çeken iki şey var. Bir Türkler çok estetik çok güzel giyiniyorlar. İki, Türklerin hayvan sevgisi. Yani Edmond de Amici diyor ki mektubunda yani, hayvan sevgisi nedir? Biz Fransızlar Türklerden öğrenmeliyiz. Gelip buraya her Fransız Türkiye'ye gelip hayvan sevgisinin nasıl olduğunu Türklerden öğrenmeli. Gerçekten de böyle bir olay vardır. Bir ecnebi esnaf İstanbul'da Bedesten'de yer tutuyor. Be- Bedesten'de değil pardon çarşıda arasta da yer tutuyor ve işte buğday ticareti mi ne yapıyor. Kuşlar da danıyor tabii. Güvercinler sürekli gagalamaya başlıyorlar. Bir tane güvercin yakalıyor. Buğdaylarını gagalayan güvercin yakalıyor ve dükkanın kapısına kanatlarından çiviliyor. Öteki hayvanlar görüp korksun diye halk adamı linç etmek üzereyken zor alıyorlar elinden sen bunu bir hayvana nasıl yaparsın bu, bu nasıl bir zulüm sen nasıl bir insan adamı parçalıyorlarmış güvercini kanatlarından kapıya çiviledi diye adamı parçap ya asesler bekçiler zor almışlar zor kurtarmışlar döve döve vatandaşı döve döve almışlar elinden bırakmıyorlarmış ve onu bana bize verin falan diye iki gün karakolun kapısına gitmişler Gerçekten de böyle. Ha bugünkü durum nedir? Bence bugün hala bizler hayvan sever insanlarız. Bakmayın o gazetelerdeki vahşet haberlerine. Onlar münferit haberler. Yoksa biz Türkler gerçekten hayvanları severiz. Şimdi haksızlık etmeyelim. Güzel giyim konusunda da e, Goldstein haklı. Gerçekten güzel giyinen bir milletiz. Ya da o konuda şöyle diyebiliriz. Öyle bir milletlik. Ya paramız olsa gene güzel giyiniriz be abiciğim. Gerçekten bak bizde cukka sağlam olsa var ya biz bir giyiniriz böyle Avrupalıların Amerikalılarına ağzı açık kalır. En en şeyimiz bile yani. Biz giyinmeye meraklı milletiz abi. Bakma cükkah yok para yok. Yoksa p- <gülüyor> sen sen ne diyorsun ya? Ne diyeceğim bilemedim. <gülüyor> yani orası öyle.
0: Sertünsüz.
1: E-mail ile boşanma talebi kalbimi kırdı. Kim diyor bunu? Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch. 6 yıldır emekli olduğu hanfendi bir mankenle illaki <gülüyor> baba bu arada e, kaç yaşında 91 yaşında yani e, kanımı da eski manken model 66 yaşında e, hanımefendi beyefendiyi terk etmiş ve boşanma talebini de e bak whatsapp'tan instagram'da dm'den de değil yani direkt e ile bildirmiş demiş ki artık boşanalım bu da mördaka 91 yaşında zaten kalbi kırılacak yer arıyor babanın kalbimi çok kırdı diyor zordur ama yani o ayda konuşması, boşanma konuşmasını yapmak ayrılık konuşmaları da çok Da insan hem kendisiyle yüzleşmek zorunda kalır hem karşısındakiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bütün evliliğin hesapları da yapılır, muhasebesi yapılır, ses sıkıntılı bir iştir. Yani hanımefendiyi de anlıyorum. e ile yazarsın Kocisko, boşanalım artık yürümüyor bu iş. Tak yolla gitsin, bitti artık. Ne tartışma var, ne gerilme, ne üzülme, ne ağlama öf. Bu ayrılık, bütün ayrılık konu. Yani flört ...hani ilişki... ...bundan ayrılık konuşmaları çok zordur... ...benim bir arkadaşım ayrılmıştı... ...uzun 7 sene falan... E, ...birlikte olduğu ...flört etti... ...artık sevgili olduğu kız arkadaşından ayrıldı... ...dedim ne dedin kıza... Ailemizin vermiyor dedim dedi... ...nasıl dedim ya... ...annem izin vermiyor ayrılmamız lazımdı... ...kız ne dedi... ...Allah cezanı versin deyip ayrılmış... ...dedim niye böyle bir şey yaptın ya... Bu ...saçma böyle bir şey mi var yani... ...yok da dedi... dedi. Annem izin vermeyince, vermiyor deyince dedi. Benden tiksindi. Hemen dedi hiç uzatmadı ayrıldı. Çok iyiymiş dedi. Bundan sonra bunu kullanacağım. Hayatım annem izin vermiyor artık seninle birlikte olamam deyince dedi. Kız benden tiksindi abi dedi. Hiç konuşmak istemedi. Yüzüme bakmak istemedi. Bir an önce bitti. Oh çok rahatmış bu dedi. Gerçekten de enteresan bir yöntem. Şeytanın aklına gelmez. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Bütün evlilerin sevgililerin. İlişkisi olan herkesin ağzınızın tadını bozmasın. Vedat Özdemir oldum bana dediği gibi e, bir kız arkadaşımı tanıştırmış da Vedat abiye. Vedat özüm hadi bakayım güzel güzel anlaşın tamam mı demişti Vedat abi. Ben de size söylüyorum yani evliler, barklılar, sevgilisi olanlar, sevdiği olanlar güzel güzel anlaşın hadi bakayım. Hadi bakayım.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bugünlük programı bağlarbaşı yapmak durumundayım bana ayrılan sürenin sonuna geldik e, TRT deyimiyle TRT radyo TRT, TRT'deki radyodan uzun yıllar bu anonsa bitti biz ayrılan sürenin sonuna geldik falan diye o nefis Türkçe ile neyse efendim bana ayrılan sürenin sonuna geldik programı bağlarbaşı yapıyorum şurada bir şey dikkatimi çekti bunu sizle paylaşmak istiyorum Kyle Larry, Beşiktaş'ın futbolcusu forveti Kayılların, futboldan bahsetmeyeceğim, hanımlar hemen iri olabilirler, futbol değil, oradan çıkarak başka bir yere gideceğiz. Kanadalıdır bu Kayılların denen arkadaş. Beşiktaş'ta da uzun yıllar oynadı, ben de Beşiktaşlıyım, e, hasta bir Beşiktaş taraftarıyım. Et mi balık mı? Hakikaten bu Kayılların iyi golcümü, kötü golcümü hala anlayabilmiştim ki geçen sene değil, ondan önceki sene bu adam gol kralı oldu. <gülüyor> Buna rağmen hala bir konsensüs sağlamış değiliz biz Beşiktaşlar. Kayılların kalsın mı gitsin mi diye. Bu kayların Beşiktaş'ta kalmak için hanımlar beyler 2 milyon 800 bin euro istedi. 2 milyon 800 bin lira. euro. Bu parayı verirseniz Beşiktaş'ta oynarım dedi. Beşiktaş bu parayı vermedi. Kailer'in Belçika'nın Kulübü Kulübü'yle yıllık 800 bin euroya anlaştı. Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 800 bin euro istiyordu. Bir kuruş aşağı olmaz dedi. Beşiktaş parayı vermedi. Gitti Buruyuş takımıyla yıllık 800 bin euroya anlaştı. O aradaki 2 milyon euro fark ne? Neden Beşiktaş'tan daha çok para istiyor? Ben size söyleyeyim. Ben bunu bir yöneticiye sormuştum. İsmini vermeyeyim çünkü izin almadım ismini söylemek için ama bir kulüp yöneticisine sormuştum dedi ki o dedi Türkiye'de yaşamanın farkı nasıl dedim ya Türkiye'ye gelirsem işte şu kadar isterim çünkü dedi işte burada Avrupa'daki gibi değil hayat Burada standart, yaşam standartları daha düşük. Burada çevre işte trafik, kaos, şu bu falan. Avrupa'da o yüzden 3 kuruşu oynuyorlar. Türkiye'ye gelmek için dünya kadar para istiyorlar dedi. Arabistan'a giderken. Ha Arabistan'a giderken onlar da para çok versinler diye istiyorlar ama. Bu aradaki fark dedi. Türkiye'deki yaşamanın bedeli dedi. Ben de dedim ki sizin aklınıza turp suyu sıkayım abi paran olduktan sonra İstanbul yemişin bürüzü bak bu kaylilerin Türkiye İstanbul'da yaşadı uzun süre Bir 4-5 sene kadar bu kaylilerin bürüzü var ya 2 günde psikopata bağlar bürüzü dediğin yer e taş çatlısın 5 gün abi 5 gün sonra var ya çıldırırsın dilirirsin ya çileden çıkı bak çok güzel Masal gibi ya. Masal böyle hani masallarda oluyor ya kasabalar böyle. Hani adeta pastadan yapılmış gibi. Gerçekten Brüj öyle bir yer. Ama İstanbul'da yaşadıysan Brüj'de barın aman. Barınamasın ya. Bak toplanalım. Şu an beni dinleyenler kaç kişisek Brüj'e gidelim. 3. gün birbirimizi yemeye başlarız. Yok abi bize gelmez. Bak bu kayların da çok kaşınacak. <gülüyor> Kurdeşen dökecek. Farkında değil. Barına Yapamazsın ya. Ne kadar güzel olursa olsun. İstanbul'un zehrini aldıktan sonra yapamazsın. Alex de Soğuz'la, Fenerbahçe'nin efsanesi. Heykeli dikildi biliyorsun. Fenerbahçeliler heykelini diktiler. Çocuk Brezilya'ya geri döndü. Fenerbahçe'den gönderdiler. Bir fotoğrafı yayınlandı. Ben beşiktaşlıyım, Ben üzüldüm ya. Bir AVM'de böyle plastik sandalyede masada oturmuşlar karı koca çocukları. Plastik bardakta pipetle hüplete hüplete sen kimsin diyen yok ne yap Aa, Alex diyen yok şimdi Alex de Souza İstanbul'da sokağa çıkacak da Fenerbahçeliler onu el üstünde taşımayacaklar burada kralsın be abicim burada, burada senin sevdikleri an ayağın yere basmaz git Avrupa'da gör bakalım buradaki muamereyi mümkün mü? yüzüne bakmazlar ya sen kimsin demezler adama o yüzden Türkiye'de yaşamanın bir bedeli olmamalı bunlar için çünkü zaten iyi para kazanıyorsun. O parayı bize vermeler. Vedat Özdemir çok büyük bir tespiti ve önerisidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak maaşlı olmalı yani artık. Bir meslektir Türk olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak çünkü. Gerçekten de gerçekten de bir meslek icra ediyor gibi bu ülkede yaşayarak yani. Ben de aynı fikirdeyim. Hanımlar beyler ha, memleketimizi seviyoruz ayrı. Ayrı yani hani onu, onu sorgulamıyoruz zaten. O ayrı bir konu onu tartışmıyoruz ama biraz da zor kabul edersiniz yani. O kadar kolay değil. En azından bir yaşamak kadar kolay değil. Neyse mevzuyu bağlıyorum hanımlar beyler. Bugünlük bu kadar. İnşallah mutlu mesut olmuşsunuzdur... Bir, ...sizi biraz başka şeyler düşündüğü terek... ...rehabilite edebilmişimdir... ...programın Instagram ve Twitter adresini... ...hatırlatarak veda edeyim size... ...sert unsuz yazıp sonuna 2-6 koyarsanız... ...hem Twitter'dan hem Instagram'dan... ...bana ulaşabilirsiniz... ...benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021... ...görüşmek üzere...
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast... ...bir karnaval podcastidir...